0: Prvý veľký prípad so slovenským podsvetím, na ktorom otec pracoval, súvisel s menom Mikuláš Černák. V tom čase ho už poznali všade nie len na strednom Slovensku. Nikto sa však neodvážil proti nemu vzne Aj preto, že doktedy sa nenašiel nikto, kto by na neho podal trestné uznámenie a bol ochotný proti nemu vypovedať. Aj toto vyšetrovanie malo byť odsúdené na neúspech.
1: Pracovníkmi kriminálnej polície bolo zistené, že v považskej bystríci došlo k vydieraniu podnikateľa. Tohto podnikateľa mala vydierať skupina okolo Mikuláša Černáka a osoby z považskej bystríce. Pracovníci kriminálnej polície sa snažili nájsť nejakého vyšetrovateľa alebo tým, ktorý by vyšetroval túto trestnú činnosť, čo sa im však nepodarilo, lebo im boli kladené veľké prekážky pre stíhanie Černáka zo strany vysoko postavených funkcionárov prezídia policajného zboru. Po čase dostali súhlas alebo lepšie povedané stanovisko, že ak si nájdu vyšetrovateľa, ktorý to bude stíhať, tak sa Černák môže začať stíhať.
0: V tej dobe veľmi tí podnikateľe nechceli hovoriť, že jej niekto vydiera. Nie to ešte to povedať policajtom a podať trestné oznámenie na niekoho konkrétneho. V tomto prípade teda na Černáka to už bola veľká trúfalosť asi.
1: Bola to trúfalosť chlapov úplne z toho psychicky nadne. Zveril sa kriminálnej polícii. boli to kriminalisti, s ktorými som ja pracoval nielen na Černákovi, ale na viacerých prípadoch aj na drogách. A navzájom sme si veľmi dôverovali. Z toho dôvodu aj prišlo vlastne k tomu, že oni navrhli mňa ako vedúceho týmu a aj vybrali sme potom ľudí do týmu. Pretože, ako som povedal, navzájom sme si veľmi dôverovali.
0: V roku 1997 vznikol špeciálny tím na vyšetrovanie prípadov týkajúcich sa Mikuláša Černáka. Za vedúceho bol zvolený môj otec. Po ukončení vyšetrovania sa tento tím presunul pod odbor vzvlášť závažnej trestnej činnosti a pokračoval vo vyšetrovaní ďalších organizovaných trestných činov.
1: Začali sme trestné stíhanie vo veci vydierania tohto podnikateľa, kde bolo stíhaných celkom 7 osôb. Boli vykonané dve akcie, jedna v okolí Považskej Bystrici a druhá v Brezni Banskej Bystrici na zadržanie v tom čase obvinených. V Považskej Bystrici boli zadržané 4 osoby, Černák bol však informovaný, ako bol veľkosť je policajtom, že ide, byť, že ide byť zadržaný, preto ušiel a Černák zadržaný Nebol.
0: Aj medzi policajtmi boli ľudia, ktorí patrili na jeho výplatnú pásku. Kontakty, ktoré mal, siahali do vysokých politických postodí. Tomu zaručovalo dovtedejšiu beztrestnosť.
1: Černák bol zadržaný až pozdejšie, keď prišiel sám na krajské riaditeľstvo, kde sa prihlásil, že vie, že je po ňom vyhlásené pátranie. Ako sme sa potom operatívne dozvedeli, Černák mal mať zľúbené od vysoko postavených osôb, že v žiadnom prípade nebude vzatý do vyšetrovacej väzby, v čom sa však mýlil. a bol do vyšetrovacej väzby vzatý celkové 5 obvinení, jeden obvinený bol
0: stíhaný na slobode. 17. decembra 1997 policia vyhlásila celoštátne pátranie po 31-ročnom Mikulášovi Černákovi, 29-ročnom Milošovi Kaštanovi a 29-ročnom Milanovi Kánovi, ktorí boli podozriví zo závažnej trestnej činnosti. 4. podozrivého, 33-ročného Miloša Pilara zadržali pri osobitnej policajnej akcii. 19. decembra 1997 na krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej mistrici prišiel advokát Černáka a kána Jan Grega. Oznámil, že jeho klienti chcú vypovedať vo veci, pre ktorú po nich policia vyhlásila pátranie. Následne sa na polícii prihlásili Černák i kán. Ešte predtým si Mikuláš Černák zorganizoval pompeznú oslavu narodenín, na ktorú pozval aj televízne štáby. 31-ročný Mikuláš Černák ešte v piatok oslavoval svoje narodeniny spolu s priateľmi. Oslavy sa zúčastnilo okolo 250 hostí, o čom televízia Markiza priniesla zaujímavé informácie. Dnes ráno sa tento hľadaný údajný šéf Bansko-Bystrického podsvetia sám prišiel spolu s Jánom Kánom prihlásiť
2: na políciu. Ako uviedol o celej pátracej akcii sa dozvedel len z médií. Nikto mi neposlal pred volanku, domov, nikto ma nevyzval, že sa mám dostaviť na žiadnu uh, policajnú stanicu, takže bohužiaľ nemohol som, nemohol som vedieť až z novín a z som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojené. Vidíte, že sme neozbrojení. Sme tu na, sami. A to ja si myslím, že sa stalo také veľké z toho narobili, že sa k nám správali, hneď dali do televízie všade že boli, sme doslova ako palestínsky teroristi ale ja neviem, kto, neviem Za víte? koho nás považujú.
0: Tretí hľadaný Miloš Kaštán je zatiaľ na neznámom mieste. Policajné orgány prostredníctvo médií žiadali občanov o pomoc pri hľadaní týchto osvob. Údajne mali byť ozbrojení a mali sa dopustiť závažnej trestnej činnosti. Mikuláš Černák ďalej potvrdil, že
2: sa neskrýval, ale bol na služobnej ceste. Neskrývame sa, nemáme dôvod sa skrývať. Prečo vás označujú za bosá slovenského podsvete? Ja vám poviem takto. Niekto si vysníval nejakú vec a najlepšie je házať a uzavrieť prípad tou vecou, ktorú, ktorú ma vysnívane. Neviem, či tu nejakého bosa. Hovorí sa neviem. o vašich stykoch e, s vyššími vrstvami vládnymi z vládnou garnitúrou. Môžete toto komentovať? E, čo sa týka týchto stykov, žiadne styky nemám. nemám. Nemal som ich kde získať a nemám ich. Po svetie a ja ste prišli do kontaktu s niekým? E, viete, čo ja neviem, koho mám označovať za podsvetie.
0: Na prekvapenie všetkých prišiel po Černáka môj roky na starej lade. Neobdivoval však v putách. Spoloční s Jánom Karanom dobrovoľne nastúpili do policajného auta a otec ich odviezol na výsluch. Odtiaľ putovali do vyšetrovacej väzby. Sme pred krajským riaditeľstvom policajného zboru v Bánskej Bystrici. Tu si zatýkal Mikuláše Černáka?
1: Áno, Mikuláš Černák prišiel sem na k službe a prihlásim sa, lebo vedem, že je
0: po ňom vyhlásené pátranie. A ako k tomu zatknutiu došlo? Ty si nebol v tejto budove.
1: Uh, vyšetro, sídlo vyšetrovačky bolo v inej budove. Mne oznámil môj nadriadení, že na krajskom riaditeľstve sa nachádza Černák, že si ho mám ísť zadržať. Ja som prišiel na osobnom motorovom vozidle Žiguliak, aké mi dali na takom som prišiel. Ostavil som ho pred krajské riaditeľstvo, vošiel som za Černákom. Černák nám na v ruky a povedal, že mu mám dať puta. Ja som mu na toto povedal, že prišiel dobrovoľne a nie je dôvod na jeho zadržanie. Vyzval som ho, aby šiel so mnou. On spolu s Kánom a obhajcom išli so mnou, nasadli do auta, odviezol som ich do sídla úradu vyšetrovania.
2: Vy ste prišiel na listu, kde? Ja som neprišiel, ja som prišiel na, na základe Mazmedia prihlásiť, že ma hľadajú. Pozvedel som sa so včera v noci, tak som tu. Chcete ísť dobrovoľne? Dobrovoľne Písku. pôjdem, ale ja by rozumiete chrozmiť ťa na maľo. Keď som mladá, nemôžem sa dobrovoľne pohybovať na svojom aute. Jediný s vami, keď pôjdem. No ja mám aute, ja vás zoberiem. Možno, že zoberieme druhé aute, ale... Neberte si, že ste zadržaní. Prišiel som dobrovoľne.
0: Prečo myslíte, že prišiel dobrovoľne? Nemusel prísť.
1: Vedel, že je po ňom vyhlásené pátranie a podľa toho, čo on povedal... Mal mať dohodnuté, že do väzby v žiadnom prípade nepôjde, čo sa však zmýlil.
0: Nečakal, že ho prídeš zatknúť ty?
1: Vôbec nečakal, pretože nevedeli, kto je vyšetrovateľ. Hľadali vyšetrovateľa, avšak inde, v Trenčíne, kde sa taký vyšetrovateľ nenachádzal.
0: Takže to, to že prišiel vlastne sám, sa mu stalo osudným?
1: Stalo sa mu osudným.
0: Zamre, že tak Mikuláš Černák putoval a veľké prekvapenie mnohých, ktorým zaručovali bestresnosť. Takto jeho zatknutie okomentovala prokurátorka Evaní Šíkova.
3: Viete si predstaviť, aké tam v tom čase boli podmienky, keď oni boli presvedčení o tom s tým kánom, že keď prídu na tú policajnú stanicu, že povedia im ďakujeme vám pekne, nech sa páči a odkračali by. Na druhej strane bol to Jožko Kováčik ktorý ich s prehľadom zadržal, posadil do Lady a odviezol za mreže.
0: V tom období už to bolo aj také, že tie zločinecké skupiny medzi sebou viacej trošku súperili. Nemáš pocit, že sa mohol dať, udať, ako keby, že sa zachrániť svojim spôsobom? Že sa možno bál, že ho niekto... Ťažko,
1: ťažko povedať, čo bolo v jeho hlave. Nikdy to, nikdy to nedal na sebe pocítiť, alebo nikdy ani pri normálnom rozhovore my sme mali veľmi veľa rozhovorov spolu, hej ale nikdy takúto vec nenaznačil alebo nepovedal
0: Ale hovoril ti zase v tých rozhovoroch o vecích, ktoré, na ktoré si sa niekedy možno ani nepýtal? Prečo myslíš, že ti hovoril?
1: Možno ma skúšal, čo zneužijem a čo poviem niekde pretože jednoznačne mi povedal, hej, prvá, prvá otázka bola, je tento rozhovor odpočúvaní, ja som mu povedal nie. Povedal mi niečo a na záver mi povedal, pán Kováčik, až by ste niečo chcel z tohto použiť, v živote som vám nič nepovedal a všetko je výmysel. Všetko poprem. Čo budem chcieť povedať, to poviem na papier, čo, je, čo sme si povedali takto, som v živote nepovedal.
0: A boli to nejaké informácie, ktoré ti v niečom aj pomohli? Alebo... Boli. Takže si vedel s tým pracovať, len si nemohol povedať, že je to Nemohol mne. som
1: povedať ani kto mi to povedal, ani, ani ako to bolo. Nepovedal mi všetko on, niečo mi povedali. Ostatní členov skupiny. Boli, bola jedna zaujímavosť, ktorú môžem povedať. Bol som za jedným členom skupiny, ktorý mlčal, pretože sa bav, že rozhovor je odpísaný, nejaké veci mi napísal na lístok, ktorý momentálne zjedol. Čiže dômeroval mi, ale nemohol som to nikdy použiť, pretože nič mi nepovedal.
0: Počas výsluchov sa podarilo pospájať množstvo nitiek a tie doviedli vyšetrovateľov k dôkazom o tom, že vydieranie, za ktoré bol Mikuláš Černák vzatý do väzby, nebol jediný jeho priestupok proti zákonu. Objavili sa aj svetkovia, ktorí ho označovali za vraha. V
1: priebehu vyšetrovania bol zistený svedok, môžeme povedať v, tej, v tejto veci Horvát, ktorý povedal, že a Poliaka zastreli v Černách a ukázal aj miesto, kde bol Šimánek zavraždený ako vraha, označil Černáka.
0: 8. novembra 1999 sa začalo hlavné pojednávanie s Mikulášom Černákom. 1. decembra 1999 počas pojednávania pred Senátom Krajského súdu vypovedal polský súkromný detektív Křištof Rudkovsky, ten na Slovensku i v Polsku na žiadosť manželky Alexandry vyšetroval zmiznutie jej manžela 30-ročného Interpolom hľadaného Griegořa Šímaneka z vraždy, ktorého bol obžalovaný Černák. 3. decembra 1999 chránený svedok Alexander Horvát potvrdil, že vraj videl, ako Mikuláš Černák zastrelil na jeseň v roku 1997 polského občana Griegoža Šimaneka pri hore hronskej obci Pelunka. Černák odmietol jeho tvrdenia. Keď si hovoril, že počas toho vyšetrovania vám vlastne povedal o vražde toho Poliaka, tak to ste vy ale nevedeli, že takéto niečo sa udialo. Alebo ste tušili?
1: O tom, že Poliak bol vlastne černákon zadržaný skorej, vedela kriminálna polícia, avšak k tomuto by som sa radšej neviadroval, pretože tam došlo k strašnému pochybeniu ešte aj v súčasnej dobe vysokých funkcionárov polície. Keby sa bolo na začiatku vyšetrovalo tak, ako sa malo, mohlo to podľa mňa skončiť úplne, ale úplne inak. Inak v čom? Tento prípad mohol byť objasnený oveľa skôr. Pretože Poliaci dodali výsluchy, že Šimánek sa nachádza a je zadržaný na území Slovenska. S týmito výstupmi sa povedal,
0: nič nerobilo. 28. januára 2020 Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici uznal Černáka za vinného z trestných činov vraždy, brania rukojemníka a dvoch skutkov vidírania a uložil nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 15 rokov v 3. právnu výchovnej skupine. Oslobodil hospodobžalový v troch vodoch, vidírania, dvojnásobného krátenia dane a porušovania celných predpisov o obehu tovaru. Černák sa proti verdiktu odvolal. 6. apríla 2000 zastrelili jedného zo spoluobžalovaných Jaromíra Imreška. 27. júna 2000 zastrelili Mariána Karcela, ktorého Černák so svojimi kumpánmi mali vydierať. A vy keď ste o tom už vedeli, tak ste s tou informáciou nevedeli nejako pracovať?
1: my sme s tými informáciami pracovali, vedeli sme, ktoré sú to osoby, vedeli sme aj, kto sa na tom pravdepodobne zúčastňoval, len procesne sa to nedalo, nedalo sa to jednoducho sprocesniť a nedalo sa nikto stíhať.
0: Mm, čiže vy ste vedeli informácie, tí ľudia odmietli vypovedať a vy ste tým pádom nemohli vznieť obvinenie, lebo ste nemali nič, čo by to potvrdilo?
1: Nie. Príkladom toho bolo aj to, že Horvát krásne vypovedal, ako zavraždili Šimánika, kde ho držali, ako k tomu došlo a na hlavnom pojednávaní zmenil výpoveď a Černák bol z tohto trestného činu oslobodený. Čiže to ukazuje, aké zákony boli v tom čase, keď sme my začali vyšetrovať.
0: 30. januára 2001 v Bratislavskom ústave na výkon väzby sa začalo verejné zasadnutie Senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý mal rozhodnúť o odvolaniach v trestnej veci obžalovaného Mikuláša Černáka. 5. februára 2001 vyšetrovateľ odboru vyšetrovania obzvlášť závažnej trestnej činnosti umúdnil Alexandra Horváta, zvaného Šáni, Svetka v kauze Černák pre trestničným krivej výpovede a nepravdivého znávackého posudku. Menovaný vypovedal najmenej dvakrát pred vyšetrovateľom a neskôr aj pred senátom Krajského súdu Banskej Bystrici vo veci vraždy Džegorja Šimaneka tak, že ho zavraždil Černák. Na odvolacom konaní na Najvyššom súde Slovenskej republiky v Bratislave uviedol, že Šimaneka nezavraždil Černák, ale nebohý Štefan Fabian. A si vedel, že prečo zmenil tú vypovedň, alebo ani nepovedal? Vedeli sme,
1: veľmi dobre. Pýtal neviem koľko, 10 tisíc, alebo koľko za zmenu výpovede. Ktorá, tieto peniaze mu v živote neboli dané.
0: Čiže ho niekto akože chcel uplatiť, hej?
1: On žiadal, že zmení výpoveď. A zrejme mu to prislúbili a potom mu nedali.
0: Mhm. 7. februára 2001 Senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vyhlásil rozsudok v kauze obžalovaného Černáka. Najzávažnejšie skutky prvostupňového rozsudku v prípade samotného Černáka, branieru rukojemníka a vraždu Poliaka Šimaneka, Senát Najvyššieho súdu nepotvrdil. Na základe rozhodnutia sa skutkami opäť mal zaoberať Krajský súd. Najvyšší súd Slovenskej republiky zároveň v Černákovom prípade potvrdil dva skutky vyhrania a uložil mu za ne nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní 8,5 roka. 18. júna 2001 sa na Krajskom súde v Banskej Bystrici začalo nové hlavné pojednávanie s Černákom. 5. oktobra 2001 Senát Krajského súdu v Banskej Bystrici oslobodil Černáka spod obžaloby v prípade vraždy a brania pojemníka. Súd rozhodol aj o oslobodení Černákových spolupracovníkov Jana K. a na slobode stíhaného Andreja A., ktorí čelili omlineniu z trestného činu brania 23. septembra 2002 sa okresného súdu v Trenčíne súhlasil s podmienečným prepustením Černáka na slobodu. Okresný prokurátor podal proti rozhodnutiu vzťažnosť. 26. novembra 2020 dovolací senát najvyššieho súdu Slovenskej republiky definitívne potvrdil oslobudzujúci rozsudok pre Černáka, Ambroza a Kána prípade brania a vraždy Poliaka Griegořa Šimanika. Súd zamietol stiažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom Slovenskej republiky.
1: Bol som doma. Pán Kovačík, treba išť Černáka. V Tatrach sa dopustí výtržníctva. Výtržníctva sa dopustil pán Černák. No čo? Je tam premiér a on ide dopredu. Prosím vás, a prečo ide dopredu? No, lebo má vyplístok. A vyplístok čo znamená? No, že nemusí stať v rade a môže ísť dopredu. Tak čo sa pán Černák dopúšťa? A aký, aký výstok má, řekl pán premiér? To sa čo pýtate? No, tak keď mi toto všetko zodpoviete, potom pôjdem hore. Prepustili šéfa a vyšetrovačky, aké že Černáka nestíhal. Aj tak nebol stíhaný. A ja som nešiel nikde.
0: Mikuláš Černák sa mal dopustiť výtržníctva na štabskom plese v decembri 2002. Za lyžiarsky incident podal na neho trestné oznámenie ešte v decembri premiér Mikuláš Dzurinda. Trestné oznámenie podal potom, čo ho podľa vlastných slov videl, ako terorizoval ľudí čakajúcich na lyžiarske vleky. Vyšetrovateľ Černáka obvinil z trestného činu výtržníctva, ale prokuratúra okresnej prokuratúry v poprade uznesenie zrušila. Po mimoriadnom zasadnutí koaličnej rady, ktoré sa prípadom zaoberalo, Zurinda uviedol, že je konaním prokuratúry pohoršený a požiadol ministrov vnútra o spravodlivosť, aby konali. Okresná prokuratúra v Poprade požiadala o hodňatie prípadu pre zaujatosť a dozorovanie prípadu prevzala okresná prokuratúra v Liptovskom Mikuláši. 19. marca 2003 najvyšší súd Slovenskej republiky zrušil novembrové rozhodnutie krajského súdu v Trenčíne o podmienečnom prepustení Mikuláša Černáka na slobodu. Rozhodol tak na základe sťažnosti ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Daniela Lipšica, ktorú proti Černákovmu prepusteniu podal vo februári toho roka. Podľa rozhodnutia najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veci podmienečného prepustenia Černáka z výkonu trestu došlo k porušeniu zákona v jeho prospech. V praxi to znamená, že Černák sa musí vrátiť do výkonu trestu. Nakoniec sa podarilo usvedčiť ho aj z vraždy Poliaka Šimaneka, a
3: vo vezení sa priznal aj k iným vraždám. Som po právoplatnom oslobodení oboch obvinených Mikuláša Černáka a Jana Kána zo zavraždenia toho polského štátneho príslušníka Grzegorza Šimaneka. V prvom rade podala v tom čase mimoriadný opravný prostriedok, to bola sťažnosť pre porušenie zákona. O tom rozhodoval Senát, ktorý o takýchto sťažnostiach pre porušenie zákona to mal v právomoci na Najvyššom súde a zamietol túto našu sťažnosť generálneho prokurátora z toho dôvodu, že nebola riadne objasnená poľská stopa. Na základe tohoto som dospela k záveru, že je potrebné spolupracovať s polskými justičnými orgánmi a práve preto, aby som uh, nielen zabezpečila spravodlivé odsudenie i za tento trestný čin. ale z úcty k tým, ktorý v tom období, kedy to mali ale totálne, totálne zložité pri objasňovaní a dokazovaní tejto, tiež brutálnej vraždy, som spolupracovala dva roky s polskými justičnými orgánmi a zhromaždila som dostatok dôkazov spolu, samozrejme s vyšetrovateľmi, vtedy už existoval ten tým ktorý bol vymenovaný vtedajším ministrom vnútra, Vladimírom Pálkom, a podaril sa nám zadovážiť množstvo dôkazov, na základe ktorých som potom niekedy koncom, pred, myslím, že v roku 2008, podala na Krajský súd v Máskej districi, ktorý pôvodne rozhodoval v prvom stupni, som podala návrh na povolenie obnovy konania, ktorý po 8 hodinách v Banskej districi jeden skutočne elitný sudca doktor Babiak povolil a následne bola zamietnutá stiažnosť obvineného proti, proti rozhodnutiu o povolení návrhu na obnovu konania. V súčasnosti tá vec je, na súde prvostupňový súd rozhodol, Poviem pravdu, že cítim zadozučinenie aj za tých vyšetrovateľov, že dnes sú tak Mikuláš Černák za túto vraždu, i keď nie právoplatne, od, je odsudený a rovnako aj Ján Kán, o ktorom nemám pochybnosti, že bol tým druhým páchateľom, ktorý strieľal do Grzegora Šimameka. Aj toto považujem za takú satisfakciu k tomu pôvodnému oslobodzujúcemu rozsudku a pevne verím, že spravodlivosti bude zadosťúčené.
0: Teraz počase sa vlastne Černák priznava k viacerým vraždám alebo likvidáciám. Vedel si o tom, že ich bolo viacej?
1: Vedel a vedel som aj konkrétne, ktoré, pretože Vypočúval som strašne veľa ľudí, strašne veľa ľudí o tom hovorilo, avšak v tom čase neexistoval zákon, ktorý by týchto ľudí, keby vypovedali, chránil, ale boli by sme nútení v tom čase ich stíhať buď za spolúčasť na vražde alebo, alebo iným spôsobom. Nedalo sa jednoducho urobiť tak, ako v súčasnej dobe, že majú znížený trest alebo sú vôbec netrestaní.
0: A oni ako nechceli o tom vypovedať, alebo to povedali len pri nejakej príležitosti, takže vedeli, že sa to nebude dať použiť potom proti ním?
1: Uh, nikdy neboli vypočutí ako svedkovia, bo, bol to väčšinou rozhovor, alebo úplne len také záznamy sa z toho robili a jednoducho povedali ako svedok, v živote vypovedať nebudem, pretože chcem prežiť.
0: No dnes teda ľudia na Telgarte ani neveria tomu, že to, za čo je odsudený, že to spravil. Prečo si myslí, že to tak je?
1: On s ľuďmi na Telgarte vychádza veľmi dobre. A ako aj býval v Brezne, so susedovcami veľmi dobre. Hej. Všetci vedeli, aký je. Všetci vedeli, čo robí. Susedovcom on nikdy neublížil. Ani zle neurobil. Čiže susedovci nemali... Dôvod, na ho niečo povedať. Predtým ešte, ako začal páchat ústo trestnú činnosť, mal vetriesku. Ľudia potrebovali vyriesť hnoj, ľudia potrebovali dovieť drevo. Ochotný bol, hoď keď mal voľno, sadnúť do auta a pomôcť ľuďom. Ľudia si toto na dedine v tom čase veľmi cenili.
0: Čo podľa teba ho zmenilo? Prečo sa dal na tie mafiánske cestičky? Zmenila
1: ho doba a príležitosť a jeho povaha. Hej. On vede veľmi dobre zorganizovať a verili mu. Oni mali peniaze súdy nevymohli, odločníka peniaze, Černák ich vymohol za dva dní a odkladal aj v prípade stíhania, aby bolo na obhajcov, na všetko. On veľmi dobre to mal zorganizované. A podľa môjho, podľa môjho názoru vydíral len ľudí, ktorí prišli k peniazom nelegálnym spôsobom. alebo jí donoutiv on k nelegálnej činnosti. biele kone.